0: Obrigado, bem-vinda. Obrigado teres aceito este convite. Um, hoje vamos falar sobre uh, transexualidade, mas eu já sei que também vamos falar sobre outras coisas, porque este é um termo um bocado redutor, não é? Em relação àquilo que, que pode falar sobre, sobre toda, esta, toda esta diversidade que, que existe de designações e termos e de... De vivências, um, mas uh, por isso mesmo queria te pedir para, para te apresentares realmente e faz um bocadinho também o que é que fazes.
1: Sim, antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, é sempre uma oportunidade. Podemos aproveitar estes momentos também para trocar ideias e, e proporcionar momentos de conversa. Uh, o meu nome é Dani Bento, uh, os pronomes ela é Lu. Uh, sou natural do Cartacho, vim para Lisboa, na altura, aos 18 anos para estudar, cá fiquei. Uh, basicamente, neste momento, sou engenheiro de software, sou formado em astronomia uh. astrofísica e sou, pertenço também à Liga do Portugal, sou coordenadora do GRIT, que é o Grupo de reflexão e Intervenção Trans. Uh, uh. Entre muitas coisas, faço, participo em debates políticos, em conferências, escrevo muito, gosto uh. de escrever, tenho um blog, que é o daniefbent.me, onde tenho algumas reflexões que faço. Uh. Um, assim no geral um, entendo também do um ponto de vista uh, do ativismo como luta transfeminista, ou seja tento procurar sempre perspectivas transfeministas e radicais na forma de construir o mundo uh, e logicamente a maneira também como podemos radicalizar as nossas, os nossos vínculos para que sejam mais saudáveis e transformadores da sociedade uh, e nesse sentido é, no, é no, no caminho que eu vou e que pretendo seguir
0: Ok um, então Começando pelo princípio, esses, estes pronomes que, que, que assumiste ou que assumes, é, explica um bocadinho como é que. Como é que...
1: Sim, eu Chegaste uso. Aí. Prono... Eu, cheguei, eu cheguei aqui, um, por exemplo, durante muito tempo, eu assumia-me assumia só enquanto mulher enquanto trans, e nesse sentido uh, eu afirmava me com os pronomes ELA. Entretanto, hum. uh, também comecei -me a me identificar enquanto pessoa não binária. Uh, e, entretanto, uh -huh. acabei por também começar a usar um estratagema de linguagem, que é o método Elu. Um, uh -huh. Então também os pronomes quando possível. O Elu é um sistema linguístico, neolinguagem, pretende uh -huh. também introduzir o género neutro na língua portuguesa. Neste uh -huh. caso, em outras okay. línguas também. Mas...
0: Okay. E, e como é que como é que tu sentes que essa introdução na língua portuguesa está a, está a ocorrer? temos que, que assim, adaptar-se ou que não
1: assim formalmente não há não há uma formalmente não é uma linguagem não é uma, não é uma linguagem que pertence formalmente a língua mas no ativismo
0: não.
1: Ah, e pelo menos nos meios sociais é uma língua que já linguagem que já se torna já se começa a utilizar é um formato ah, que começa começa a ter alguma atração porque de facto permite ah, criar normalmente como eu costumo dizer aquilo que não aquilo que não nomeamos não existe não é ah, e quando nós nomeamos as coisas, ou seja, quando começamos a usar pronomes ou palavras que nomeiam certas realidades, elas passam a existir. Não é? E por isso é que usar uma, uma metodologia, usar uma leolinguagem ah, ou uma potencial forma nova forma de pronome neutro, obriga as pessoas também a repensar a maneira como, como pensam na realidade, criarem imaginários que de facto é possível haver pessoas não binárias dentro de certas circunstâncias. Por exemplo, uma coisa que nós muitas vezes fazemos é por um grupo chamamos todos juntos, ou uh, os líderes, uh, e etc. A, me a mentalidade que nós temos é pensar que são apenas homens. Não é? E quando nós dizemos a liderança, aí já estamos a abrir o um imaginário que podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser pessoas não binárias, etc. Não é? uh, e de facto hum. a linguagem é um motor revolucionário. A linguagem tem dois polos, ou seja, serve como também motor de controle social, porque a linguagem impede as pessoas de ter ter fazer determinadas lógicas pensamento, mas ao mesmo tempo é revolucionadora porque nós ao criar linguagem estamos também a criar realidades imaginárias possíveis.
0: Pois é, a linguagem tem essas duas características que é tanto pode controlar como pode abrir possibilidades, não é? Um, mas eu também, também queria falar-se um bocadinho sobre essa questão de ter mulher trans não binária, ou seja é uma definição Sim. de mulher, Sim. mas não binária.
1: Sim, é um pouco complicada. Uh, basicamente eu costumo dizer na brincadeira que eu fiz uns sete coming outs uh, porque uhum. basicamente eu afirmei primeiro enquanto sou bissexual depois afirmei-me enquanto pansexual, depois afirmei-me enquanto sou poli enquanto solopoli enquanto anarquista uhum. relacional, enquanto mulher trans e depois enquanto enquanto mulher trans não binária e para mim uhum. isso resultou num processo de construção contínuo, ou seja eu lembro-me nos meus 20 anos foi quando eu comecei a expressar feminilidade e a tentar encaixar-me numa certa realidade então comecei a pertencia a grupos de cross-dressing, fazia cross-dressing, uh, tínhamos encontros semanais, o que era muito giro, te encontrávamos e falávamos muito, só que eu não tinha não tinha a ideia do que era uma pessoa trans. Só com 24, 25 anos é que eu percebi o que era uma pessoa trans e que, de facto, comecei -me a me identificar, porque, de facto, batia certo com aquilo que eu pensava sobre mim. Entretanto, uh, houve uma altura que eu decidi, não, porque... Esta identidade que eu tenho, independentemente da performance de género que eu tenho, independentemente do, 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 da expressão de género que eu tenho ou daquilo que eu faço, a minha identidade é muito mais profunda do que isso e a minha, a minha identidade está no polo de ser mulher. Mas na altura também, ao mesmo tempo, tinha alguma dificuldade porque os meus conceitos de mulher e de homem ainda estavam muito formatados com aquilo que nós crescemos durante a vida. Ah, e depois começou o processo de desconstrução, ou seja, eu identifico-me com mulher, mas Talvez tenha aqui algumas, uh, algumas questões dúbias, no do ponto de vista da minha identificação, Sim. quando descobri a, pessoa, a, a palavra não da não-binariedade, para mim foi, foi, foi ok, isto faz sentido. Então enquadro-me naquilo que, é, que se chama a género, que é, são pessoas que não têm identidade de género, ou seja, é a ausência de identidade de género, mas Sim. numa faixa cinzenta que é o demigirl, ou seja, a semi-rapariga. Por, por isso Sim. eu digo que sou uma mulher trans não-binária.
0: Ok. E, essa, e a questão do trans também tem também difere de transsexual para transgênero tem várias Sim. Contextos.
1: Sim, o contexto é contexto histórico também, porque por exemplo, o que nós achamos normalmente as pessoas é o termo transexual está muito é muito usado, é um facto, não é? Nós vemos claramente em muitos sítios transexual, transexual, transexualidade. Mas a conotação contação da palavra transexual é, é, é medicalizada, porque vem, de um, vem, de um, vem de uma, dessa perspectiva, vem da perspectiva médica, ou seja, quando se começou a patologizar as identidades trans, falava-se em transexualidade, porque foi uma palavra construída por, por pessoas médicas. Entretanto, com o ativismo, de facto, veio aparecendo a palavra trans, em algumas situações até o transastrísico ou a transgeneridade, e de facto essa palavra, palavra trans é mais abrangente, porque de facto inclui todas as, todas, todas as pessoas trans, não é? Uh, pronto, há pessoas okay. não-binárias também não se consideram trans, por isso aqui já, já é outro tópico, um, mas a palavra transexual hoje em dia tem uma conotação, apesar de haver pessoas que se identificam como tal, mas tem uma, uma conotação muito medicalista no sentido em que fala-se em transexualidade com uma pessoa que fez a operação, uma operação de reformação okay. sexual, e muitas vezes, como nós não queremos cair neste erro de fazer invasão ao corpo de outra pessoa, dizendo que, que genitais ou não que ela tem, a palavra transexual acaba por ser muito rotutora da própria realidade dela.
0: Pois então, e isso também é uma coisa que, que hoje em dia está-se está a questionar mais porque há esta, também há esta noção de que as definições de homem e mulher são construções sociais e, e essas podem ser desconstruídas. Não?
1: Sim, até porque o que nós, o que nós vemos é que uh, existem, existem existem movimentos, que está, que defendem o, o, o bioessencialismo da, da, da realidade enquanto homem e enquanto mulher, lá está, movimentos que são, muitas vezes, antitrans, uh, mas a realidade é que o género, enquanto composto, construído, nós somos, somos pessoas assignadas à nascença com um género, que nos atribuem por alguma razão, visual ou não, mas depois a realidade é que o género é muito mais profundo e uma, uma, uma experiência muito mais subjetiva e profunda de cada pessoa, não é? e então é construído é. dessa forma, e, e nesse sentido, pode acontecer ela está. há pessoas que, que por exemplo, afirmam-se, ah, afirmam que não se identificam com o género que foi assignado muito mais cedo, há pessoas que se identificam-se mais tarde, mas o facto é que é sempre um processo, ao mesmo tempo, revolucionador para a própria pessoa, porque é reparar que, afinal, toda a construção de género que tinha, afinal, é. é mudada, porque porque na realidade a pessoa está a se identificar com algo que não é o que a sociedade diz que nós nós temos que ser, não é? E é. para além disso, por exemplo, as concessões hoje em dia também hoje em dia já é mais fácil entender que é? uma pessoa trans não tem que necessariamente fazer hormonas não tem que necessariamente fazer cirurgias, não tem que necessariamente fazer ah, nenhum, nenhuma intervenção médica para ser uma pessoa trans ou uma pessoa não binária. É? Parte de um princípio de, de identificação e de autodeterminação.
0: E, e, e sendo que, é, que o futuro ou que o, o caminho que se está a fazer é para uma... uma a solução ou uma, uma identificação fluida, ou, 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 haverá, ou achas que haverá sempre uma, uma binariedade uma, uma polaridade né? nestas Sim, eu acho, eu, eu,
1: eu sonho que no futuro essa polaridade se desapareça, não é? Porque basicamente o que acontece hoje em dia é que esta polaridade faz com que também toda a gente tenha países muito diferentes e responsabilidades muito diferentes e do ponto de vista daquilo que é a pressão social e daquilo que é que, que é a construção social, é muito divergente. Por exemplo, nós vemos que a nossa sociedade é patriarcal, machista, sexista, misógina etc. E, e isto recai sobre uma violência sobre corpos femininos, corpos lidos como femininos ou mulheres trans, pessoas transfemininas, etc. E a invisibilidade também de homens trans e pessoas transmasculinas. E, e o que promove, de facto, é uma... Como é que eu ia dizer? Esta, esta, esta construção da binariedade, Está, como produto social que também nós impingimos a ou outros países, não é? porque nós na realidade existem outras culturas que não, só, que, não têm, que não tinham só dois géneros nós impingimos esta cultura que vem de uma matriz, como nós sabemos patriarcal, uh, patriarcal e judaico-cristã e, e, e mais, mais histórica ainda, e o facto é que eu espero que um dia estas diferenças sejam comatadas não é? porque também temos que perceber que há, uma, há um interesse do sistema, e aqui o sistema com C, do sistema, em é. uh, é manter estas normativas de género, em é normalizar as pessoas. Há um interesse, há interesse político porque é uma questão de manter o capital, manter a, manter a, a, a estrutura económica que nós temos, manter, manter as pessoas no ritmo em que nós andamos, é muitas vezes uh, acelerado e tudo mais. Enquanto começamos a ter pessoas que contestam essa normativa, começam a ter corpos é. diferenciados daquilo que é os corpos como das pessoas Lá está que são. Eu não gosto de usar o termo normal porque acho que fica sempre muito mal. Mas Sim. as pessoas que estão num regime mais normativo um, e etc., nós estamos a desconstruir e a mostrar que há outras formas de viver, há outros esquemas de viver, há outras maneiras de estar no mundo e há outros imaginários que podem ser construídos. Essencialmente.
0: Sim. Mas e tu, e tu sentes que, que há papéis uh, em determinadas uh, uh, vivências ou. ou... Ou nessas, nessas definições individuais e fluídas há papéis para, para atuação na, na sociedade ou a cada um quase a assim, eu acho
1: Sim, eu acho que para além da identidade nós estamos a falar também daquilo que é a expressão de género e aquilo que é a performance de género em sociedade, não E é? eu acho que aí não há limites para ninguém, não é? no sentido em que nós podemos facilmente fazer Uh, coisas diferenciadas que que classicamente historicamente e socialmente pertencem a homens ou a mulheres não é? no contexto mais binário porque ninguém ninguém tem, tem impedimento de o fazer não é? o, o que permite por exemplo para mim enquanto pessoa não binária o que me permite é, é entender-me no mundo não é? em que de facto eu não enquadro neste neste nesta nesta dicotomia homem mulher e que deste modo por exemplo muitas vezes até, até costumo dizer que eu sinto me um pouco na fronteira é como se o meu espaço existência fosse na fronteira entre aquilo que é ser e não ser, entre aquilo que é estar e não estar, e, e como tal a minha, a minha, a minha luta também se passa pela fronteira, também passa pela, pela existência na fronteira e pela conquista da fronteira, não é? e, e nesse sentido um, também, também é interessante perceber que de facto todos estes fatores que condicionam as pessoas, de repente começam a ser quebrados e cada pessoa começa a poder gerir a sua vida com muito mais liberdade e com muito mais vontade.
0: Então, e, e sentes que é, é uma questão que surge muitas vezes. Sentes que a única diferença que poderá existir entre as pessoas será o facto de umas poderem uh, dar à luz e gerar crianças e outras não? Essa é a única diferença e em termos de papéis, vivências, Sim. será tudo igual? Ou será Sim. fluido, considerando
1: Assim, é uma questão complicada de perceber como é que seria no futuro, não é? porque ao fim e ao cabo as pessoas também evoluem, o ser humano também evolui e tudo mais, não é? mas nós sabemos claro. que, por exemplo, para o capital tem interesse colocar as mulheres sempre num padrão daquilo que é o, o trabalho reprodutivo, aquilo que é o trabalho do cuidado, etc. Isto dá jeito ao sistema.
0: Sim, imagina que, que passam a ser também pessoas não binárias, ou que as pessoas sim. passam todas a ser não binárias e que só se divide pelo facto de umas poderem ter... Filhos outros, Sim.
1: Gerar filhos Sim, eu acho que nesse é que sentido, eu acho, eu acho que nesse sentido hum, é uma pergunta complicada porque eu não sei como é que num futuro em que isto acontecesse como é que a biologia seria, não é? Ah, nós não sabemos se a biologia iria permitir uma pessoa, todas as pessoas poderem ter crianças ou não, não sabemos, não é? Mas, mas, por isso é uma questão difícil porque lá está num hipotético futuro em que não há o género, seja uma coisa, ou seja, as pessoas têm um género mas não seja uma coisa que seja posicionalmente importante ah, para estar sociedade, ou seja, por exemplo, nós não precisamos do género para ir às finanças, nós não precisamos do género para ir à, claro. à segurança social, não precisamos do género em nenhuma dessas situações, não é? Mas o género enquanto vivência pessoal é importante, não é? Ah, Agora, é. a diferença aqui num dia que seja tudo fluido, eu também não sei como é que biologicamente nós teremos não é? Ah, e nesse sentido, é. acho que é uma pergunta um bocado difícil e pode ter aqui algumas rasteiras também em tentar responder de alguma maneira.
0: Sim, não, a questão aqui é que é, como, como... Deves imaginar, as pessoas questionam-se muito e a, e a, a questão uh, quando começa a ficar demasiado complicada a uh, de sair muito para, para, a, para a parte básica da coisa que é, sim, uh, é então sim. como é que se vai definir alguma coisa, exato como é que se vai distinguir alguma coisa e então como se percebe a única diferença porque na, na verdade a nossa existência é, é basicamente semelhante exceto, claro, as questões todas que têm a ver com a biologia de uh, as mulheres sim. terem período e e poderem, poderem engravidar, essas são as questões
1: básicas. Nem, nem todas as mulheres não percebe... nem todas as mulheres Exato, têm um período obviamente. e há homens também têm um período, claro. não é? Tem. Ah, ou seja, aqui,
0: aqui vem esta questão. Quando não há essa definição de homem e mulher como é que se define, ou melhor, o que é que acho que poderá ser uh, um papel social de pessoas que conseguem ter ou, ou têm a possibilidade de ter filhos e pessoas que não têm a possibilidade de ter filhos? Essa a distinção básica? Sim. ou Será essa? Não é para fazermos futurismo porque ninguém sabe, mas uh, essa é a possibilidade que está em cima da mesa: que é podermos todos ser uh, não-binários e, e definirmos como quisermos, uh, e apenas o, o papel social se distingue por, por possibilidades de, de fazer alguma coisa diferente
1: sim eu acho eu acho eu acho que o uso da uh, nós, nós tentamos reduzir sempre muitas vezes as coisas à biologia e de facto o sexo por exemplo o sexo também é socialmente construído no sentido em que nós atribuímos características masculinas e femininas a determinados a determinados características uh, sexuais não é por exemplo se, se, há, se, há um, se tem se tem um pênis então deve ser um rapaz se tem uma, 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 uma vagina uma vulva deve ser uma rapariga nós atribuímos características específicas a cada um Uh, do sexo mas na realidade o sexo, o sexo também, lá está, e é diferente de género, como vai enfrizar, o sexo é um conjunto de fatores, um conjunto é diverso, não é? Uh, é um conjunto de coisas que lá está, que constitui o nosso corpo, e nós ainda não descobrimos todas, mas algumas nós temos alguma noção, e o género é depois disso, ou seja, uh, o género constrói-se depois do, do sexo, ou seja, mas também sem o, sem, o, sem o género também não se constrói sexo, porque lá está um discurso. É um discurso pré-discursivo, então vale a pena pensar que, de facto, num futuro hipotético, não é? um, ainda que haja alguma diferença biológica, mas estas podem ser columatadas exatamente porque, porque a população vai evoluir do, de algum sentido. Isto tudo corre bem, não é? Se a gente... mas... sim,
0: sim, o que interessa é que as pessoas se dê bem sim, mas... e que, 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 que Simples... as pessoas possam passam viver a sua vida em pleno.
1: O que eu sinto é que, nesse sentido, o, o, o que pode acontecer é lá estar. Não é que toda a gente tenha que ser pessoa não binária, não é que toda a gente tenha que ser homem ou ser mulher, mas o facto é que, se calhar, os papéis de gente vão ficar muito mais uh, libertos para todas as pessoas, de maneira que elas possam exercer uh, o que sentem o que querem exercer, não é? Ou não estarem impedidas por um constrangimento social que, neste momento, as impede de serem quem são, ou fazerem o que gostam de fazer, ou de estarem como gostam de estar.
0: Uhum. E, nesse sentido, fala um bocadinho sobre a, a, a questão de, de, da pansexualidade e das relações anárquicas. Que, que, Sim,
1: eu, eu, eu comecei-me a afirmar enquanto pansexual, na altura também comecei a ler um bocadinho mais, apesar de, lá está, os termos os termos têm muita característica política, ou seja, não é? o, o facto é que às vezes as pessoas perguntam, mas por que tanto rótulo? E eu digo, assim, os rótulos têm uma vantagem, que é juntam comunidade e têm um fator político enorme, porque é pelos rótulos que nós fazemos política muitas vezes, não é? Ah, mas, por exemplo, o termo pansexual, senti que fazia sentido para mim, porque, de facto, a atração sexual ou a atração romântica que eu sinto pelas pessoas vai muito para além daquilo que é a leitura do género que eu faço às pessoas. E, 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 nesse sentido, basta está quebra, para mim, também quebra um bocadinho a, a estrutura essencial de como é a nossa realidade. Não é? Porque, de facto, para mim, o ler género não tem importância para a maneira como se sinta atraída pelas pessoas. Por outro lado, a anarquia relacional, para mim, é um modelo desconstrutivo, é um modelo de desconstruir as relações e desconstruir a maneira como o sistema funciona. Nós, está, nós vivemos num sistema uhum. cis-heteronormativo e então destruir essa montagem e perceber que os vínculos podem ser refeitos de uma maneira mais, mais liberta libertadora, mais livre e, e muito mais construtiva para cada pessoa. Ou seja, eu acredito que as relações passam por ser... Uh, autodeterminadas, ou seja, pelas pessoas que são envolvidas, são uh, autos, autónomas, são independentes, mas ao mesmo tempo há interdependência, há colaboração, há respeito e há, e há, e há compromisso. Não é? E isso uhum. da anarquia relacional para mim fez, fez sentido, na altura, quando conheci, quando conheci o termo do poli, mas depois fui para o solo poli, depois voltei para a anarquia relacional, porque fez-me sentido esta desmontagem daquilo que é os vínculos e pensar que cada vínculo de facto é um vínculo diferente. Ou seja, não, há pessoas, não podemos comparar pessoas porque as pessoas são incomparáveis, não é? Em qualquer das uhum. características que têm. As pessoas são, são únicas e então cada relação torna-se única e unífica por causa disso. Não é?
0: Mas, e e, e nesse, nesse, nessa interpretação das relações, há espaço para relações que durem uma vida ou que sejam para sempre? Ou que há essa noção é assim, ou não é uma coisa... Que... Sim.
1: Eu acho que nós, pronto, a escala do amor romântico muitas vezes falamos em, em relações que a pessoa namora, depois casa, é um amor para a vida inteira, e tem filhos, tem crianças, etc. Mas a análise relacional não quer dizer que as pessoas não tenham, não tenham uma vida em conjunto, até sempre. Ah, passa é a maneira como constroem essa relação. Não é? ah, por exemplo, nós podemos ter afeto por uma pessoa há de eterno é? uh, uhum. podemos ter vontade sexual com uma pessoa ad de eterno, Isso não, ou seja não é não é o facto de ser mais longevidade ou não que limita a relação uh, uhum. e a anarquia relacional não, não diz qual é a duração das relações, diz simplesmente de facto as, as, as relações até podem fluir, por exemplo em altura estarem mais uh, mais distantes ou mais próximas ou mais etc, mas fluem no sentido em que realmente uhum. são construídas construídas em conjunto e construídas de uma forma que é que é positiva para ambas as pessoas, ou para ambas, ou para as três, ou para as quatro pessoas.
0: Na, na verdade, isto, basicamente, a proposta é exatamente nós podermos ter essa fluidez, tanto a nível de autodeterminação e identificação, como a nível de relações. É sim, essa a ideia. sim, sim. É.
1: é basicamente é perceber, de facto, nós enquanto pessoas enquanto seres que são mutáveis, nós temos que perceber que também nós mudamos ao longo da vida e mudamos ao longo do tempo, um, e com isto também, ou seja, as nossas expectativas mudam, as nossas construções uh, sociais mudam, as nossas construções identitárias mudam, não é? Porque não, não quer dizer que sejam tanques uh, a vida inteira, e de facto é permitir que essa, que essa mutabilidade exista na nossa vida e que nós exemplo, possamos construir em cima dessa mutabilidade. Não é? Ah, e é isso que faz, muitas vezes, que, que as coisas se tornem mais livres, porque, de facto, nós aceitamos a mutabilidade como parte integrante da nossa realidade. Não como uma coisa é. estática que está, ou seja, eu tenho 35 anos e vou pensar da mesma maneira daqui a 10 anos. Não, vou ter um pensamento diferente, se calhar nessa altura eu vou me afirmar como monogâmica, não sei. Mas, ah, isto de uma forma de dizer, a brincar, mas o facto é que é importante perceber que nós somos pessoas mutáveis não é? no tempo.
0: Sim. Um, eu, eu compreendo isso. Um, eu tenho eu tenho, tenho -me dedicado a, a estudar um bocadinho mais também sobre esta área, que é uma área que eu, que eu ainda não estou muito por dentro e por isso é que também quis, quis trazer-te aqui para te explicar um bocadinho mais sobre isso. Uh, porque obviamente como deves imaginar isso é realmente um, um desconstruir constante e que raramente as sociedades conseguiram criaram uma estrutura com base numa desconstrução constante e, e por isso muitas delas criaram sistemas e estratégias para se, para se organizarem mas, mas isso, isso é, é mesmo uma questão que eu acho que toca muita gente de várias formas, não só de uma, de uma maneira só é, uma, é algo que assusta um bocadinho porque é um, é um bocado um salto no desconhecido e no vazio e não sabemos bem o que é que, que pode sair daí, não é? Uh, e também nos, nos põe à prova em diversas formas de, uh, se nós assumirmos as nossas expressões e as nossas identidades todas, como é que, onde é que nos vamos encontrar, onde é que, nos, onde é que vamos uh, conseguir parar e, e dizer, ok, isto sou eu, uh, mas claro, nunca nem precisamos dizer isto sou eu, podemos só Sim. dizer que isto sou eu em constante transformação, não é? Em constante evolução. Sim. Um, e, e por isso é que eu acho que é um. é, um, é, um, é uma proposta. uma proposta não, é um, é um tema muito interessante que vai que mesmo ao âmago do que é que é ser humano e do que é que é ser uh, um, um ser vivo que, que procura a sua felicidade e a sua identidade. E, e por isso eu admiro muito toda esta, toda esta força que, que existe nesta, neste ativismo de, de desconstruir esta realidade.
1: Normalmente, normalmente o facto é que o facto é que nós, está, enquanto pessoas que estão, acabam de estarem, não digo só em grupos minoritários, mas em grupos mais ou menos marginalizados, o facto é que Sim. o estar nas margens, não é nós temos que construir das margens e muitas vezes o, o que eu sinto é que eu não quero ir para o centro, ou seja, não quero, não, estar, não quero estar, estar no centro onde toda a gente está, eu quero construir das margens e realmente que as margens que o centro perceba que as margens existam e que o centro apanha para as margens. Porque, de facto, a realidade é diversa e é, e é aí que a diversidade Sim. está. Não é? No centro a gente só vê Sim. a normatividade, o um sistema cis-heteronomonoperatical, etc, etc. E, e nas margens está a diversidade. Mas não, não,
0: sentes, mas não sentes que há sempre uma tendência para, para, para um grupo de pessoas se organizar de alguma maneira? Ou seja, para que alguém diga, ok, vamos por aqui e, e, e haja pessoas que precisem desse, desse guia, dessa...
1: Sim, assim, no, 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 por, exemplo, por exemplo, por uma questão de segurança, há muitas pessoas que procuram entrar num esquema mais ou menos um papel social que está estabelecido, porque é uma questão de segurança muitas vezes e muitas vezes sobrevivência também, não é? Ah, uma pessoa uhum. afirmar-se, ah, por exemplo, uma pessoa uma mulher trans, digamos neste exemplo que é mais próximo da, da minha realidade, muitas vezes construir isso à volta daquilo que é o entendimento de mulher socialmente construído, torna-te... Uhum tornar as coisas mais seguras do ponto, de vista, do ponto de vista social, o que é pena, não é? Porque, de facto, a gente pensar que temos que, nos, temos que assimilar a realidade, uma realidade para conseguirmos sentir mais uh, com mais segurança é, 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 é pena, mas, mas, de facto, acontece, não é? Não, é não, não com toda a gente, mas acontece. Mas, por exemplo, nós também temos, muitas vezes, uh, a ideia de, por exemplo, nós uh, cooptamos uh, o individualismo, o capitalismo, a própria forma de estar, a falta, a falta, o vazio político, muitas vezes não nos deixa permitir também refletir e pensar em estratégias de realmente reconstruir a sociedade, ou seja, não só desconstruir, mas também voltar a construir a sociedade de uma forma diferente. E como estava a dizer lá é. está aquele passo para o vazio, que parece uhum. que é o vazio, mas acho que como a gente está neste momento na realidade também não estamos bem, não é? E então mais vale dar um passo para arriscar a fazer uma coisa diferente do que não fazer.
0: Sim, mas é, é isso que eu estava a dizer, ou seja, eu admiro, esta, eu admiro essa, essa coragem de lá estar de criar, de desconstruir e tentar criar uma, uma, uma nova realidade, porque na verdade aquilo que é difícil é criar a nova realidade. O que é difícil é dizer, ok, agora há uma opção que poderá ser uh, Sim. melhor, mais, mais equilibrada, mais harmoniosa e que, que possamos trocar esta por aquela e não ser só mandar esta abaixo e ver o que é que, que, é que acontece. Sim. É um bocado, normalmente é o que acontece quando, quando se tenta falar sobre estes temas, é, é, é também um bocado nessa, 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 na base dessa conversa que depois as coisas caso, começam a durar-se um bocadinho, porque, como, sempre, como em todos os casos, há sempre pessoas que estão uh, na sua zona de conforto e não querem sair dela, e portanto, quando alguém lhes diz, ok, agora vamos... Uh, questionar a tua zona de conforto, então, mas quando é que eu vou e fico ali naquela defensiva, não é? Sim, e, e isso e... acontece
1: muito quando nós ficamos nos privilégios das pessoas, não é? As pessoas sentem-se. Claro, isso.
0: Um, então, aí fala-me um bocadinho sobre um, o teu... tu estás associado à Ilga, não é? Sim, sim, sim. O que é que, que, é que fazes nesse...
1: Sim, eu neste momento faço eu parte trabalho. da direção da ILGA, da ILGA Portugal e sou, sou também coordenadora do GRID, que é o Grupo de Reflexão e Intervenção Trans. Não é? uh, coordeno um grupo de apoio que trabalha de 15 em 15 dias, uh, que é um grupo de apoio de pares, não é? uh, dinâmica para pessoas trans, pessoas não-binárias e em questionamento identitário, onde podem realmente falar das suas experiências, trocar as experiências, etc. E entre, entre muitas coisas, lá está em debate político, entre participação em participação em conferências, em estúdios, organizar formações também. Uh, por exemplo, ainda no sábado passado tínhamos um workshop descrito inclusive em que filosoficamente esta questão do ELU, por exemplo, uh, fazer atividades como essa, tertúlias formação, uh, entre muitas coisas, nós. Às vezes uma pessoa não tem noção da quantidade de coisas que faz.
0: Pois. E como é que tem sido a, a resposta? Tem, como, é que tem, como é que tens percebido tu, esse impacto dessas, dessas ações na, no
1: É sim, eu, eu acho que de alguma forma, uh, por exemplo, nós é sempre, é sempre muito, muito. Eu, muitas vezes é é, é a é, é questão de, por exemplo, quando vou uma escola ou quando vão a um, um centro educativo ou outro espaço e no fim temos duas pessoas que dizem isto faz-me sentido, já é, já é ganhar alguma coisa, porque aquelas duas pessoas vão fazer a magia dentro do, das pessoas Sim. à volta dela, né? E por isso às vezes, às vezes é um processo lento, né? muitas vezes, porque há muitas questões e, e às vezes é difícil, por exemplo, fazer uma formação de uma ou duas horas, falar de tantos temas e tantas coisas e tantas lógicas, às vezes é difícil. Mas é interessante Sim. perceber que, de facto, há interesse em aprender, há interesse em, em as pessoas participarem, há interesse em saber o porquê, ou em saber uh, como é que são as vivências, não é? uh, para também elas próprias também sentirem empatia e a capacidade de se questionarem elas próprias. Não é? uh, e acho que muito Sim. importante, que é nós trazemos não só, não é só a questão da formação em temas específicos, é também perceber como é, como é que podemos incentivar o pensamento crítico, né, ao pensamento ah, questionável, em que a pessoa pode meter questões e realmente transformar essas questões em, 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 em pensamento crítico e, e evoluir por aí, do que apenas passar um conteúdo formativo. Porque, normalmente, se nós tivermos simplesmente a falar o tempo todo, não é? tipo Uma, uma cena expositiva não funciona tão bem do é. que estarmos interativamente a falar com as pessoas, pedir-lhes para elas também falarem da sua própria experiência e da vivência, com aquilo que sentem do que, estão a dizer, do que estão a referir, etc. Isso passa muito... A empatia aí joga muito.
0: E, e para falar nessas referências, eu, nós falámos sobre propor algumas, alguns livros, algumas, alguns filmes, alguns documentários que tu achas que sejam, possam ser interessantes para as pessoas serem informadas também. Alguma... É assim,
1: eu, acho, eu acho que uh, filmes... Uh, eu gosto muito do Tomboy. É a para questão para, para a juventude é muito bom, porque está a falar realmente de uma criança trans pequena. Uh, o Layers também é um, é um documentário sobre uma, uma pessoa trans artista no Brasil, também é muito interessante porque é uma pessoa que faz um coming out uh, mais tarde. Uh, uma Mulher Fantástica, que foi um prémio que foi nomeado para os Oscars, uh, feito, interpretado por uma mulher trans. Uhum. A, a personagem é uma mulher trans e a pessoa que interpretou uma mulher trans e nós estamos num, num tempo em que a visibilidade torna-se extremamente importante e, e os referenciais estão lá e, e é preciso realmente abarcar esta diversidade não, quando se faz quando se faz filmes e, e outras representações nos mídias e também o pose a série de televisão que é muito boa que retrata também uh, o tempo dos bailes da década de 70, 80 uh, e que retrata uhum. muito o mundo Uh, do espetáculo do... e de como é que as pessoas interagiam, pessoas da comunidade trans a comunidade homossexual, etc como é que interagiam. Pois tem aqui uns livros pena que três, ou sejam em inglês um que ainda não li, mas estou com muita curiosidade que é, esse sangue não é de menstruação
0: Despeio. mas foi para o contrário Despeio. Despeio.
1: mas uh, este sangue não é de menstruação mas transfobia é um livro de Maria Lucas uhum. uh, estou com muito interesse em lê-lo porque de facto promete uh, muito Uh, é. Este livro, acho que este deve-se ver melhor porque é vertical, uh, sobre transfeminismo da Letícia Nascimento, é um livro muito bom também, que lá está a, a entender, é uma forma muito pedagógica de falar sobre transfeminismo, é, é muito interessante, uh, e a leitura é. recomendo bastante, mas assim, mais em inglês, assim, coisas simples que eu nesta altura se calhar, já tenho pensamento crítico em volta disto, porque lá está, já ali isto há muitos anos, mas por exemplo este aqui, Sim. Designer Relationship, tem, tem algumas coisas interessantes, alguns pontos interessantes, ah, sobre como desenhar relações os processos, etc, etc ah, este também, também se calhar já tem alguma opinião mais crítica, porque isto tem, pouca, tem pouco, pouco feminismo aqui é mais tipo coisas práticas do dia-a-dia -dia, que é o opening up ah, e depois uhum. da de Júlia Serrano tem um o Excluded que este é um livro que fala de, de como uma mulher trans vivencia a exclusão em movimentos feministas e como é que se pode tornar realmente os movimentos feministas mais inclusivos a, a pessoas trans Uhum. E o Weeping Girl, que fala realmente também da mesma autora, de, de, de Julio Serrano, que fala da, também do caminho em, em que uma pessoa passa a ter uma lógica um, mais transfeminista, aprender, perceber a transmisoginia, uh, entre outras coisas. Não? É um livro que completa assim, uma, uma, uma tem uma bagagem muito grande em termos de conhecimento. É uma, Julio Serrano é uma pessoa, é uma bióloga, escritora, também música, uh, e tem estes livros. Há, há outro que eu... Que eu o Outspoken, da mesma autora, que é que ela faz uma revisão sobre os seus últimos 15 anos de ativismo e da uhum. presença dela nos movimentos feministas. Também ainda não li, mas está aqui na lista para ler. Mas parece-me também um livro muito interessante. Uhum.
0: Boa. Também houve outra, outro filme para os, que foi mirado para as os Oscares do uh, no, Norwegian Girl, certo? O Girl? O... Sim, não é Girl, é Girl só. Ah, que, não que ganham o Áscar pelo o melhor ator. Não é a Rabriga, ah. não é Marquesa. já exatamente.
1: Pronto, esse livro é. tem... Sim, esse livro tem... Filme. tem, filme tem um, um, esse filme tem um... Esse filme tem um problema que é... A representação lá está feita por um, por um homem cis, num filme, um hum. filme só que representa uma história que ainda assim é invisibilizar uma história que possivelmente era uma, uma pessoa intersexo. É um, Uh, isso há aqui algumas críticas a fazer este filme, uh, mas pronto o próprio, okay. o próprio ator, nos dias dois, já vai falar que de facto não é não, não teria sido boa escolha ter sido ele a fazer o papel, não é? okay. Porque lá está uma mulher okay. trans devia ser uma mulher trans a fazê-lo possivelmente, não é? Mas é porque o que acontece é que nós temos uh, muita falta de visibilidade dentro dos meios artísticos, ou seja normalmente as pessoas representam-nos, não é? Uh, com as suas versões, elas estão muito cis-centradas si e, uh, e, e muito centradas na sua, na sua própria dinâmica e não têm não tem esta visibilidade que elas estão, não dão esta visibilidade e capacidade, capacitação às pessoas trans também para participarem nestes contextos. Isto o que faz é com que elas estão, as pessoas trans também são artistas, continuam a ficar nas margens, continuam a ser, a terem estados precários, continuam muitas vezes a estarem em situações de de muito mais precariedade e muito mais dificuldade que não conseguem ser os meios artísticos também. E, e, e merecem lá estar. Muitas vezes são pessoas com muita capacidade e muita, 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 muita vontade também e que não conseguem porque não têm visibilidade suficiente para isso.
0: Ok, compreendo. Um, então vou só pedir agora às pessoas para se quiserem fazer algumas perguntas irem deixando aí nos comentários e um, ia -te perguntar que tipo de iniciativas ou de evento é que Estão programadas agora para o futuro. Sim. Passam...
1: Vou fazer publicidade ao, ao nosso evento da ILGA no dia 31. Vai, vai, nós vamos fazer uma textura sobre visibilidade e empoderamento no centro LGBT uhum. às 21 um, horas. Uhum. Também vai haver a marcha, um, a marcha, por causa do, do Dia Internacional, porque é o dia 31 é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Também vai haver uma marcha que começa às 19 horas na Praça Luís de Camões, se não me engano. Um, entretanto. Também, eu isto aqui está um bocado em cofre, mas estou a tentar organizar um projeto que chama-se uh, Mercado Dissidente, que é um Sim. projeto que envolve uh, dar visibilidade a projetos de pessoas trans, uh, pessoas não binárias, que vivam, por exemplo, do artesanato, que vivam de, de, destes meios mais eu, económicos, um bocadinho muitas vezes mais precários e sem visibilidade, mas tenham um espaço onde possam pôr as suas coisas e possam realmente atingir um bocadinho mais de, de visibilidade. É, é no... E assim, de outras okay. atividades. A ideia é nós continuarmos no, no Grito a fazer atividades todos os meses no Centro LGBT, ou então Sim. um mix entre presencial e online, vamos ver como é que as coisas continuam, já depende de como é que como é que a pandemia vai andando e tudo mais, mas muito nesse sentido. Não é? uh, e outros projetos...
0: Como é que as pessoas podem estar informadas disso?
1: É assim... Uh, Normalmente não o perfil público, mas também podem seguir ele do Portugal, ou o Centro LGBT também.
0: Ok, boa. Está bem. E acho que não há mais, não há perguntas. Não sei se queres falar sobre mais alguma coisa, mais algum tema, ou alguma coisa por dizer.
1: Acho relevante. É pá, há tanta coisa para falar. Muita coisa. Sim. Eu acho que... Acho que é essencial, nós começarmos a, a pensar realmente em como, em como reconstruir, ou seja, como criar espaços, mas, tá, tipo este e outros espaços, mas também que visam realmente... Hum, há, aqui uma, há aqui uma pessoa que comentou... É tudo sim a ver? Sim. Acho que não se me engano é o Disclosure. A
0: série da Netflix. Sim, é sim. Ser uma
1: série ou uma história ou um, um filme. De um, facto, facto, lá está, conseguir estes espaços, conseguir estes espaços de diálogo, conseguir estes espaços de conversação, uhum. conseguir estes espaços de troca. Uh, porque acho que é muito importante nós conseguirmos chegar uh, a muitos sítios. Por exemplo, nós, muitas vezes o que passa é que eu, por exemplo nos meios onde ano, é? fora no, nos fora dos meios ativistas eu sempre, sou sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que é trans, sou sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que é pan, sempre a primeira pessoa que as pessoas que conhecem que são anarquistas relacionais ou etc etc das identidades que eu tenho e de facto é Sim. preciso começar a chegar a estes espaços, não é? termos visibilidade nestes espaços, sou quem somos Sim. e sou, sou o potencial que nós temos, não é? porque para lá está, além do potencial que nós temos enquanto pessoas, enquanto pessoas que de alguma atividade, etc., temos um potencial também desconstrutivo, não é? Porque estamos uhum. a mostrar uma realidade, que é uma experiência hum, que pode ser... pode ser Toda a gente pode ter essa experiência, não é? Ou seja, esta sensação uhum. de ter, ter ter liberdade, esta sensação de poder uh, andar no mundo como se sente, é uma coisa muito importante uhum. né? e transversal, não é? E muitas vezes uhum. nós temos que quebrar este ciclo da da normatividade, exatamente para, para dar esta ênfase às pessoas, lá está quando crescem, por exemplo, quando as crianças crescem, muitas vezes a gente começa logo a induzir uh, ideias heteronormativas, ou tens um namorado, tens uma namorada, ou o um menino é assim, o um menino é assim, a começar, começar a não fazer isto, não é? Muitas vezes, por, porque é que a gente pergunta da sexualidade das crianças, quando muitas vezes, não é? Tipo, até podem ter a ser pessoas assexuais, não é? E aquilo até que pode causar algum desconforto, não é? E acho que convém a gente pensar duas vezes, muitas vezes, antes de começarmos a incutir estas ideias nas crianças, porque, de facto, o que elas precisam é de crescer livremente e para aí, para um futuro, também conquistarem espaços onde nós não estamos, muitas vezes.
0: Eu, eu, eu da minha parte, eu que eu tenho a dizer, e eu acho que nós... Uh, sentimos isso quando nos conhecemos pela primeira vez, a mim interessa-me que as pessoas consigam falar umas com as outras, independentemente de serem cis ou, ou, ou trans, ou seja o que for, um, porque acabamos todos por no fim e, e é o que eu estava a dizer em relação ao, a irmos ao, ao, ao foco da questão, ao uma da questão, à essência, somos todos humanos e temos todos muitas dúvidas sobre como é que devemos viver a nossa vida da melhor maneira, a Há, há, muitos, há muitas pessoas que se acham homens e não sabem ser homens, há muitas pessoas que se acham mulheres e não sabem ser, porque, lá está, não, 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 não querem corresponder ou não têm interesse em corresponder a determinados parâmetros de regras e coisas que impostas impostas um, Portanto, nós estamos em constante questionamento, em constante descoberta e estas, estas, estas conversas, estes diálogos, na meu ver, e, e, e eu sendo homem cis, hetero branco e essas coisas todas... Uh, que, que hoje estão a ser postas em causa, um, quero, quero mesmo ser uma, uma obrigação e uma, uma, construir pontos para que possamos uh, uh, falar sem ser uh, com contrapontos e com, com uh, ideias pré-concebidas, é aquilo que eu estava a dizer também quando falamos tem, sem julgamentos e sem tem opiniões pré-estabelecidas pré e com abertura de mente para podermos falar Sim,
1: e eu acho, eu, acho, eu acho que também é importante, por exemplo, nós vemos muito isto acontecer, que é as pessoas darem credibilidade apenas aquilo que vem da academia, àquilo que vem dos estudos teóricos, etc. aí é, começar a também a dar a visibilidade àquilo que são as experiências, de facto, das pessoas, àquilo que é a sua vida, àquilo que são as experiências de vida, o que são as vivências, os sentidos, etc. Porque muitas vezes é. nós vamos buscar sempre para a academia os, os contextos teóricos, mas depois a vivência das Exato. pessoas está um bocado abandonada. Não é? E acho que é. isso é muito importante. Nós vamos buscar a vivência das pessoas, sem, sem exploitar as vivências das pessoas, ou seja, como muitas vezes é usado ah, em, em canais de televisão, etc., que é o um aproveitamento do sofrimento das pessoas, mas sim pois. ir buscar as pessoas no sentido em que nós vamos-te ajudar, ah, vamos, vamos, vamos criar capacitação para que tu também possas realmente expor as tuas experiências, expor a tua vivência, sem estar a contar com a academia, muitas vezes, porque assim nunca acontece muitas vezes, por exemplo, com as pessoas trans é que são sempre acompanhadas de um médico ou de um psicólogo que lhe diga quem é que elas são, não é? e, enquanto, e nós nunca deixaremos de ser patologizadas enquanto isso acontecer, porque, mesmo que a OMS venha dizer que deixa de ser doença, etc., mas enquanto a gente tiver um médico ou um psicólogo a explicar quem nós somos, a visão que as pessoas têm de nós é sempre que há um problema, e, yeah. e nesse sentido, realmente é muito importante que de facto um, abandonemos aquilo que é a, a autoridade a teórica e a autoridade académica para também realmente pensar que as pessoas têm vivências e essas experiências é que contam uh, para, para repensar e para pensar numa sociedade melhor.
0: Não é? Sim, e por isso mesmo é que eu também tenho tive o privilégio de poder uh, cruzar-me com pessoas nas suas vivências e não só em... em, em, em circunstâncias de consulta ou circunstâncias técnicas, porque uh, uma das coisas que eu também uh, observo quando, quando estudo a história da, da ciência e da análise científica da sexualidade é que foi muito feita por pessoas muito conservadoras, com visões muito redutoras de, de, do espectro todo que existe de possibilidades e de nuances na, na sexualidade humana e, portanto, nós também tendemos a... Oh, tivemos a tendência para criar esses rótulos uh, que, obviamente, para criar, no, para criar consensos sobre qualquer coisa, tivemos de ostracizar outras, outras lá está, as franjas da, da sociedade e criar essas franjas quando elas ficaram, até estavam mais, mais uh, embutidas, um, porque, lá está, as, as, as etiquetas têm essas, essa mais-valia e menos-valia, que, ao mesmo tempo que cria comunidade, também cria afastamento de outras comunidades e de outras etiquetas.
1: Sim, e acho, que, e acho que lá está. Acho que valia a pena fazer uma revisão histórica daquilo que é a ciência da sexualidade e realmente reescrever é. a história da sexualidade do outro ponto de vista.
0: Pronto, olha, eu espero que sim. Espero que estas conversas ajudem, ajudem as pessoas a pensar um bocadinho também pelas suas próprias cabeças. Um, e queria-te agradecer mais uma vez porque acho que foi mesmo importante poder ter -te aqui para podermos falar sobre isto. Uh, espero que as pessoas que tenham visto e que irão ver no futuro possam também elas uh, procurar informar-se mais e procurar também uh, conhecer um bocadinho mais desses, destes universos que existem e que estão em constante transformação e evolução e questionamento também. Uh, e que tu possas também continuar no teu trabalho de ir esclarecendo as pessoas e também de autodescoberta tal como todos nós. Um, Obrigada. para que possamos falar mais vezes
1: sim, obrigado okay. pelo convite
0: Pronto. obrigado eu obrigado a toda a gente um, tenho só que dizer que uh, este podcast tem a parceria da Sex Shop Flame que é uma sex shop que existe em Almada em Cois uma loja online também, em flame.pt uh, se quiserem também as minhas consultas de uh, erótico coaching podem uh, seguir-me no meu Instagram ou no meu site este tipo vai estar disponível no Spotify Youtube e iTunes e não se esqueçam que só é sensual se for consensual.